0: Przyjrzyjmy się problemowi nieuzdrowionego serca. i ja myślę, zastanawiałem się, Boże, w jaki sposób możemy mówić dzisiaj o nieuzdrowionym sercu? Ja nie chcę psychologii uprawiać, bo ja no, skończyłem psychologię w jakimś tam wymiarze, ale to nie jest jakby moja przestrzeń i nie, to kazanie nie ma to na celu. Chcemy zobaczyć, co Bóg mówi, co Jezus mówi na temat serca. I Duch Święty poprowadził mnie, naprawdę, Duch Święty poprowadził mnie do Ewangelii Marka do siódmego rozdziału i znowu mamy historię, kiedy Jezus ma czułą rozmowę ze swoimi oponentami, faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. I pozwólcie, że przeczytam wam początek od jeden do pięć fragment. Zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli a z Jerozolimy. Wiecie, on był w, G w Genezaret, on był za morzem czy jeziorem galilejskim, czyli odbyli kawał drogi z Jerozolimy, żeby się spotkać z Jezusem. Trzeba to, trzeba to im oddać. Naprawdę się postarali. Ale gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. My chyba też w zasadzie... I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli, zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękoma. Widzicie... To jest bardzo ciekawe. No, najpierw może rozprawmy się z tymi mytymi rękami. Oczywiście wszyscy myjemy ręce przed jedzeniem, staramy się. Amen? Po wyjściu z toalety również? Dobrze. To, jest, to nie jest nauka starszych, to jest higiena. I to trzeba zachować. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Oni mówi, ro, mówili, przedstawili to jako kwestię zwyczaju, zwyczaju i pewnej... E, po, rzeczy, która jeśli to zrobisz, to znaczy, że znaczysz więcej w świecie duchowym. Oni nadali temu rytuałowi obmywania rąk znaczenia duchowego. Innymi słowy, jeżeli oni nie umyli rąk, ci apostołowie, ja uważam osobiście też źle zrobili. Ciekawe, że pytali Jezusa, dlaczego apostołowie, więc chyba tak jak żona mi zwróciła uwagę, Jezus chyba umył. Amen. No nie pytali Jezusa, dlaczego wy nie myjecie, tylko zapytał Jezusa, dlaczego twoi uczniowie nie myją. A Jezus może pomyślał wtedy, przecież mówiłem im, że mają umyć te ręce, się potrują, za, do serca ze se wzięli cokolwiek, by zatrutego wypili. Nic im nie zaszkodzi. Ale dlaczego nie myją? Dlaczego? Że chodziło o pewien duchowy znaczenie. Czyli jak oni nie myją, to znaczy, że grzeszą, że schodzą z drogi prawej że są nieprawi i robią niewłaściwe rzeczy. Więc teraz odłączmy się od obmywania rąk. Myślę, że to może być każda z rzeczy, nawet dobra, którą warto czasem zrobić, ale nagle pojawia się ktoś w twoim życiu, który nadaje sobie prawo, żeby ciebie trochę wyprostować. Hej, a czemu ty to tak robisz, a nie inaczej? Hej, dlaczego to, to nie powinno być tak? To powinno być zupełnie inaczej. Faryzeusze mieli i uczeni w piśmie taką tendencję, że oni się gromadzili i dyskutowali jak lud powinien, a nie robi jak powinien, bo oni uważają, że oni tak powinni. I w związku z tym czuli się trochę lepiej, bo oni obmywali te ręce, a ten lud nie obmywał tych rąk, więc oni się czuli bardziej pobożni i bardziej w Boży sposób. Zaraz zobaczycie, jaki jest podstawowy problem tych faryzeuszy, to zrozumiemy, skąd ta tendencja poszukiwania problemu u innych. Ponieważ każdy zraniony będzie ranił. Każdy, kto będzie miał problemy, będzie szukał innych problemów, żeby swoje problemy przykryć. Dlatego, kiedy Jezus usłyszał takie pytanie, no w zasadzie no niegroźne, no dlaczego nie myją rąk? No to Jezus im odpowiedział. Pozwólcie, że przeczytam wam odpowiedź. Mateusz Marek 7, 6 do 8. Odpowiedział im w następujący sposób. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. No, myślę, że nikt nie chciałby brać udział w takiej rozmowie i być po stronie zainteresowanego, dlaczego w tym kościele nie robi się tak albo inaczej. I usłyszeć, ty, dobrze Izajasz o tobie mówił o budniku. Czcisz mnie wargami, a twoje co? I nagle Jezus, wiecie, problem z Jezusem mieli taki, że Jezus miał dar wiedzy. On wiedział, co siedzi w człowieku. I dlatego powiedział, wargami mnie czcicie, ale serce wasze ma problem. Serce naprawdę jest daleko ode mnie. To, co zewnętrzne, chcecie światu udowodnić, że jesteście bliżej niż inni, ale ja znam wasze wnętrze, dlatego jesteście obłudnicy. Obłudnik to ktoś, kto mówi jedno, a robi drugie. Oddają Bogu cześć, ale zaniedbują Boże prawo i wprowadzają ludzkie nauki. Zatem ciekawe jest to, że gdzie się pojawia problem z sercem, tam się pojawiają nauki i przekonania, które nie są Boże w ogóle. Tam się pojawiają niewłaściwe postawy. Wiecie, do tej pory, ja myślę, że Jezus podróżował z tymi uczniami, wiele ludzi podróżowało, oni wcześniej je, jedli chleb rozmnożony, na no, mało tego, oni roznosili chleb, ci apostołowie i nikt nie miał problemu, że oni nie obmyli rąk, aż w końcu pojawił się ktoś, kto ten problem ma. To jest trochę tak, jak u nas, u nas nigdy nie zadano pytania, czy kobieta może nauczać, bo my nigdy tego problemu nie mieliśmy. Nagle zaczęły się pojawiać osoby, które mówią, a dlaczego u was kobiety? Bo u nas kobiety to ludzie. Wszystkiego najlepszego na z okazji 8 marca. <grym <grym <grym> załatwiłem sprawę. Spójrzmy dalej, popatrzcie. Jezus rozwija się, dlatego że używa tej sytuacji, którą oni... Nie, To nie jest jakiś wielki. To nie zarzucili mu strach. Nie powiedzieli mu, masz Belzebuba, jak w innych sytuacjach. To zapytali o ręce. Ale Jezus używa tej sytuacji, aby iść dalej. I popatrzcie. Dziewiąty werset do 13. I mówi im, chy, im chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złożeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś Mówicie, jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce, uwaga, ważna rzecz, korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Zaraz wyjaśnię, nie bójcie się. I już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazaliście dalej i wiele tym podobnych rzeczy czyniliście. Zobaczcie, chytrze uchylacie. Wiecie, co to znaczy? Chytrze uchylać? Oznacza, że przez wzgląd na osobistą korzyść zmieniają coś, co jest prawdziwe. Chytrze uchylać, to znaczy zdecydować się z powodu korzyści pójść w pewien układ, na który nie powinniśmy pójść. To jest trochę jak tego, a rachunek potrzebujesz? To są te klimaty. Więc my chytrze to sobie wyjaśnimy. Żeby to było dobrze, żebyśmy podnieśli ręce w kościele bez ciężaru i tak. Tak rozumiemy o co chodzi. Zatem faryzeusze byli zdolni w tym i oni potrafili wziąć prawo Boże i tak wykręcić, żeby wszyscy myśleli, że jest Boże, a oni żeby mieli z tego korzyść. I dlatego Jezus wziął jedno z ważniejszych przykazań, najważniejsze przykazanie dotyczące miłości bliźniego, zaraz po trzech pierwszych przykazaniach w, w dekalogu, gdzie jest mowa o Bogu. Czwarte, tak, jest czci ojca swojego i matkę swoją, najważniejsze z przykazań. Miłuj bliźniego. I to było istotą. Uznaj autorytet ojca, uznaj autorytet matki, ale generalnie bierzesz odpowiedzialność za ojca i matkę, którzy przez lata wkładali w tobie. I prawo mówi, że odpowiedzialność na dzieciach jest w, w, za rodziców w wieku takim szczególnie, który potrzebowali pomocy. I zatem faryzeusze wymyślili sobie hasło korban. Pozwólcie, że powiem wam Korban. Korban to jest bardzo dobrze, dobre słowo. Ono dosłownie oznacza przybliżanie się do Boga przez ofiarę. Korban. Więc generalnie ja bym chciał do was wszystkich powiedzieć korban. Przybliżmy się do Boga, oddając mu przez ofiarę, przez płacenie ceny, oddając mu chwałę. To jest coś dobrego. Właśnie na tym polega problem, jak Niewłaściwa postawa może przekręcić prawdę, ponieważ używa się bożych słów, używa się chrześcijańskich haseł, żeby wykręcić coś, co jest właściwe. I tu chodziło o to, że jak oni poszli do rodziców i powiedzieli do swojej mamy, taty, zwłaszcza takich, którzy już mieli potrzebę, żeby im pomagać, powiesz im tylko korban. Rodzice już nie mogli się sprzeciwić, ponieważ to oznaczało, że ja zdecydowałem się, wszystko, co bym tobie usłużył, mamo i tato, wszystko, jakbym się tobą zajmował, robiłbym ci zakupy i tak ja to wyceniam na jakąś kwotę i ja zaniosę to do świątyni, ale już nie muszę wtedy dawać tobie żadnej uwagi. To naprawdę to oznaczało. Czyli oni mogli nieść swoje ofiary do Boga. Dzięki temu już nie musieli się zajmować rodziną, ponieważ starsi powiedzieli, że to jest biblijne. I zgadnijcie, co się działo z ofiarą, którą nieśli do świątyni. Z ofiarą, którą nieśli do świątyni, z tej ofiary żyli ci starsi, którzy wymyślili to prawo. Ja mówię wam, niektórzy nigdy nie zginą. Potrafią tak wymyślić, tak wykombinować, żeby zawsze na te cztery łapy spaść. Więc podważyli prawo Boże w taki sposób i wykręcili Słowo Boże. Dlaczego oni to zrobili? Wydaje mi się generalnie, że oni naprawdę mieli dobre intencje. Ponoć dobrymi intencjami jest coś tam wybrukowane, My zawsze mamy dobre intencje. Na tej sali nie ma jednej osoby, która by nie miała dobrej intencji, która by naprawdę gdzieś tam u, u, u fundamentów swoich nie myślała, ja chcę dobrze. Tylko czasem to dobrze zabiło już niejednego. I podobnie było z faryteuszami. Oni chcieli dobrze, a wyszło źle. Dlaczego? Dlaczego? To stronnictwo faryzeuszy uczonych w piśmie tak mocno chciało chronić w cudzysłowie kultu Boga, a poszło, poszło znaczy chcieli chronić kult Boga, a poszło w zupełnie odwrotnym kierunku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego mamy dobre intencje, a my mówimy, a wyszło jak zwykle? Dlaczego się dzieje, że bardzo chcemy zrobić zmiany, bardzo chcemy coś, chcemy, a wychodzi źle? I Jezus tutaj Idzie do sedna i zwrócił się wtedy do całego ludu, ponieważ w tej chwili rozmawiał z faryzeuszami, ale w tym momencie stanął i do całego ludu powiedział, oni byli świadkami tego, co się wydarzyło i wytłumaczył im bardzo ważną rzecz. Jesteście ze mną jeszcze chwilkę? Posłuchajcie, co im wytłumaczył. Przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie, Przepraszam, że tak się skupiam na każdym słowie, ale to jest tak ważne. Słuchajcie i zrozumiejcie. To znaczy teraz będę mówił coś, co musicie złapać, bo jeśli tego nie złapiecie, to możecie mieć bardzo poważne problemy. I mówi tak. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wchodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wiecie, teraz Jezus dokonuje jakiejś rewolucji. On nie tylko wtedy dokonywał tej re rewolucji, ten fragment nawet teraz dokonuje rewolucji, dlatego że nawet my, wierzący chrześcijanie, jesteśmy przekonani, że nieczystość idzie do nas z zewnątrz, która nas skala. Powiedzcie, że nie. Powiedzcie, że nie. Prawda jednak tak, jest taka, że Jezus mówi nie to, co przychodzi z zewnątrz kala człowieka, ale co pochodzi z jego wnętrzności. I ktoś by chciał powiedzieć do Jezusa, wyskoczyć teraz i powiedzieć, nie zgadzam się. Ja, ja to rozumiem. Powiesz mi, ja Ciebie rozumiem. Chciałbym też wyskoczyć i powiedzieć, nie zgadzam się. Ale nie mam odwagi. Bo jak Jezus mówi, to Jezus mówi. Nie zgadzam się. Powiecie, zawsze miałem przekonanie, że wszystkie, cały mój problem, on przyszedł z zewnątrz do wewnątrz. Okazuje się, że okoliczności, czy sytuacje, czy nawet ludzie dookoła, ja, ja po prostu odbija się w nich to, co jest we mnie w środku. Jedyną rzeczą, która się odbije, to jest coś, co we mnie Pamiętacie, jak przyniosłem tutaj butelkę po keczupie? a w środku miałem musztardę. Wiecie, możesz wyglądać jak butelka z keczupa, ale jak ktoś się naciśnie, to wypłynie to, co naprawdę tam w środku jest. Więc jeżeli jest musztarda, to wyjdzie musztarda. Zatem nie, o, okaże się, że nie problem naciśnięcia był problemem, ale problem środka był problemem. Bo jeżeli wypełniony jesteś wdzięcznością, dziękczynieniem, świadomością tego, kim jesteś w Chrystusie, co w Nim masz i tak kiedy ktoś nawet przedziurawi cię nożem, wypłynie miłość, wolność, zwycięstwo i radość w Duchu Świętym. Chyba, że nie jest to przepracowane. I teraz pójdźmy dalej. 17 werset mówi, a gdy opuścił lud i wyszedł do domu i pytali go uczniowie jego o tę przypowieść, myślę, że też chcieli zawołać, nie zgadzam się. On im opowiedział. Tak więc, i wy jesteście niepojętni? Wiecie, ja, ja pamiętam z dzieciństwa taki obrazek z Jezusem z Lokami. I te teksty, które nieraz czytam z Biblii, w ogóle mi do niego nie pasują takiego słodziutkiego Jezusa. On już tutaj powiedział obłudnicy on już tutaj powiedział, że czcicie mnie tylko wargami. A teraz powiedział, że i wy niepojętni jesteście. I mówi do nich tak. Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie, wychodzi, nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Oczywiście to trochę fizjologicznie brzmi wszystko, ale pozwólcie, że powiem wam, że to jest więcej niż filo... Filologicznie. Fizjologicznie, dobrze. Kiepski się kłania. To jest coś więcej to, niż fizyczne tylko kwestie, ale popatrzmy dalej. Bo nie wchodzi do serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Ale bowiem z wnętrza, z serca ludzkiego, posłuchajcie, pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, Głupota, wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. I wiecie co? Wierzę Jezusowi. Moim największą, wiecie, to wszystkie rzeczy, które tu się cała chyba 12, 12 rzeczy, które Jezus wymieniał, jakby, jakby litanią wymienił. Na wszystkie chciałbym usprawiedliwić, bowiem większość przypisał wszystkim ludziom z zewnątrz, okolicznościom z zewnątrz, sytuacji, w której się znalazłem z zewnątrz. Okazuje się, że to, co tak naprawdę kala nas, to jest coś, co wychodzi z nas. Uwielbiam pok pokazywać taki przykład, kiedy, kiedy nie przepracujesz swojego kawalerstwa lub panieństwa, kiedy nie przepracujesz swojego singielstwa. To kiedy bierzesz ślub i nagle rzeczy nie działają tak, jak myślałeś, że będą działać, to nie jest problem twojej żony najprawdopodobniej lub problem twojego męża. Tylko wychodzi z ciebie nieprzepracowane singielstwo. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!